0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semua Terima kasih eh, Telah Ikut di bedah buku kali ini ya, Di bedah buku kali ini kita akan membahas eh, Suatu karya dari Toko besar yaitu Dari Ahmad Ripaik Yang berjudul Tuhan Maaf kami sedang sibuk ya, Mungkin Dari judulnya saja Kita agak sedikit berpikir maksudnya apa gitu ya nah, Memangin sedikit hanya <tuh> catatan gitu bahwasanya di buku ini Kita akan disajikan ya, sebuah renungan lah bagi kita gitu uh, Sebagai kita Habluminanaskan gitu dan Hablumina allahnya gimana gitu Intinya seperti itu Oke Langsung saja kita <tuh> mulai Mendang buku kali ini Sebelumnya Saya juga akan menuliskan bio uh, data dari Nyaji. Ya.
1: Alhamdulillah Yaakobillah, amin. Uh, terima kasih kepada moderator yang telah yang telah membuka sesi diskusi online kali ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam literasi Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti diskusi online kali ini Perkenalkan nama saya Dia Amalia Soliha Semester 3 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi UGJ Di sini saya akan Akan membawakan ya Membawakan suatu karya dari uh, Ahmad Rifai Rifan Yang berjudul Tuhan maaf kami sedang sibuk Jadi ini adalah sebuah uh, Buku tentang renungan uh, Tentang renungan Dimana kita itu harus Menyatukan Habluminallah seperti apa dan Habluminallah seperti apa Jadi kita harus seimbang antara Habluminallah dan nas. Uh, Oke okay. uh, Langsung saja Ya, langsung saja. Jadi, eh, buku Tuhan maaf kami sedang sibuk ini berjumlah sebanyak eh, 358 halaman yang terdiri dari 4 bab. Ya, jadi di sini apa Ahmad Rifai Rifani itu hanya memberikan 4 bab, eh 4 bab di sini. 4 bab yaitu berisi eh, menata hati mem membenahi nurani rumahku surgaku memancarkan cahaya surga di tempat kerja dan memperkokoh semangat dan visi hidup. Jadi kita masuk ke bagian pertama dari buku ini yaitu menata hati membenahi nurani. Di sini itu e, ada beberapa subbab di dalam bagian setiap bagian itu mempunyai beberapa subbab. Di bagian satu itu ada Tuhan maaf kami sedang, sedang sibuk. Jadi ini tuh berisi tentang uh, jadi tuh kita tuh seolah makhluk yang begitu sibuk gitu. Bahkan untuk beribadah dan berkomunikasi dengan Allah saja kita itu harus menyempatkannya. Ingat ya menyempatkannya. Nah di sini tuh kita tuh seolah manusia pelit gitu. Uh, bahkan untuk akhirat aja tuh kita justru menyedek, menyedekahkan harta itu. yang tersisih gitu, bukan bukan yang apa ya, bukan bukan yang menyisihkan harta untuk sedekah kayak begitu. Nah di sini tuh, jadi tuh kita tuh tak sadar gitu di hadapan Tuhan tuh seolah-olah kita tuh adalah orang tersibuk padahal seluruh waktu, seluruh jatuh usia, bahkan hidup kita itu seharusnya kita persembahkan dan dalam pengabdiannya kepada eh, dalam pengabdiannya kepada Tuhan gitu kan. Nah selanjutnya itu. Uh, disitu di situ ada kata-kata Tuhan, maaf kami orang-orang sibuk. Kami memang takut neraka tetapi kami kesulitan mencari waktu untuk mengerjakan amalan yang dapat menjauhkan kami dari neraka-Mu. Kami memang berharap surga tapi kami hampir tak ada waktu untuk mencari bekal menuju surga-Mu. Nah, sebenarnya Tuhan itu uh, Tuhan kita itu Maha Adil. Tetapi kadang kita yang tak adil kepada Tuhan gitu. Eh uh, ketika ada SMS masuk gitu kan atau WA gitu kan uh, kadang kita tuh cepet-cepet gitu bergegas gitu apa namanya ngebuka nih ini WA dari siapa kayak gitu tuh nah Uh, Tersebut-sebut ngebaca terus ngebahasnya gitu kan Tetapi kenapa gitu ketika Tuhan manggil gitu kan Suara azan diperdengarkan gitu Suara azan dikumandangkan Tetapi uh, Apa namanya kita begitu 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 apa ya Begitu mudah untuk menunda-nunda gitu Itu kan padahal panggilan dari Tuhan kita gitu kan Sebenarnya Disitu Nah uh, Jadi Kita mendengar uh, Mendengar kalimat Nih mendengar kalimat-kalimat dari Mu'azin saat berkumandang e, paling tidak e, paling tidak itu lima kali sehari kalimatnya itu yaitu mengajak kita untuk melaksanakan salat tetapi e, disusul dengan tawaran kesuksesan. Nah jadi ketika kita mau sukses itu e, apa ya? Ketika kita mau sukses itu jadi ya harus. harus apa namanya? harus salatnya juga harus salatnya juga tepat waktu. Bukan sih e, karena salat itu pertama ya, itu tiang agama. Jadi kita tuh utamakan salat gitu. Jangan jadikan salat itu sebagai suatu kewajiban. Itu akan menjadi berat. Tetapi jadikanlah e, suatu suatu kebutuhan untuk kita gitu. Jadi, seakan-akan kita ringan gitu melaksanakan salat. Dan e, disusul setelah e, hayya al gitu kan. Hayya al ayo kita salat gitu. Disusul dengan hayya al al-falah, ayo e, untuk meraih kesuksesan kayak gitu. Di situ. Dan sebab di situ tuh e, Tuhan itu berkata, "Wahai manusia, berhentilah dari rutinitas kerjamu." Atau kuliahmu, gitu kan. Atau kegiatan yang sedang kamu lakukan, gitu kan. Istirahatlah sejenak dari kesibukan-kesibukanmu, kayak gitu kan. Sholatlah dan sambutlah kemenangan, di situ. Makanya arti dari hayya al-salah, hayya al-falah, kayak gitu kan. Sholatlah dan sambutlah kesuksesan. Sholatlah dan yakinlah kerjamu akan membuahkan keberhasilan ketika kita mengutamakan sholat, seperti itu. Selanjutnya itu pengadilan Tuhan. Uh, kita pasti tahu pengadilan Tuhan itu sebenarnya uh, pengadilan yang seadil-adilnya gitu kan Pengadilan di akhirat itu adalah yang benar-benar paling adil gitu kan Kita tidak mendapat uh, keadilan di dunia ini Tapi kita bakal dapat keadilan nanti di akhirat gitu kan Nah di sini uh, betapa sih uh, betapa malangnya gitu diri, diri kita yang ketika di dunia itu begitu disanjung gitu kan Dan dipuja oleh sesama padahal di hadapan Allah itu uh, kita itu rusak dan penuh listah Bata, e, pasti betapa menyesalnya kan diri yang e, ketika di dunia itu sangat suka menjaga penampilan dan citra padahal di sisi Allah itu dia sebenarnya dicerca dan dimuka, e, di, dimurka gitu nah biasanya betapa e, betapa banyak dari diri kita itu sangat menjaga image gitu di e, sangat menjaga image sangat menjaga citra gitu di depan sesama kita bahkan bahkan kita tuh nggak pernah menjaga image kita menjaga citra kita di depan Tuhan kita gitu Nah betapa seringnya kita juga sebagai manusia itu e, sangat menjaga diri di hadapan sesama Tapi kita tampilkan diri sebagai pribadi yang sangat sempurna, sangat, pai, e, sangat baik dan penuhi bawah gitu kan Namun ketika sendiri baru terbongkar itu Siapa diri kita sebenarnya? Kita merasa aman, kita merasa tak ada satupun orang yang tahu bahwa kita itu tercelak Padahal Allah itu maha melihat Dan kelak pasti datang satu masa di mana seluruh makhluk itu akan menyaksikan siapa dari kita yang sebenarnya, gitu kan? Sebenarnya pengadilan Tuhan kan udah saya udah tadi kan sebelumnya bahwa pengadilan Tuhan itu seadil-adilnya, gitu kan? Pengadilan akhirat itu seadil-adilnya, e, karena Allah itu maha melihat. Dan kita itu mempunyai dua malaikat, gitu kan, yang mencatat amal-amal kita kayak gitu kan. Dan di sini tuh di dalam buku ini tuh dicantumin uh, Quran surat yasin juga, di mana di hari di hari itu di hari kebangkitan uh, apa namanya Allah itu menutup mulut kita, gitu kan. Tuhan itu menutup mulut kita, gitu. Yang berkata apa? Tangan kita, kaki kita, gitu kan. Segala anggota tubuh kita, uh, kuping kita, mata kita. Di situ ditanyain mata kita apa ngelihat apa gitu kan. Mata e, kuping kita ngedenger apa, tangan kita ngapain aja gitu kan. Kaki kita dibawa ke mana gitu. Dan ketika ketika apa ya? Ketika di dunia kita merasa kehilangan tuh keadilan gitu kan. Bahkan banyak kan e, fenomena zaman sekarang juga e, emang keadilan itu susah untuk dicari kayak gitu kan. Tapi pasti keadilan Allah itu keadilan di akhirat itu nyata. Pasti adil gitu. Udah, udah terdapat porsinya masing-masing gitu. Timbangannya masing-masing kayak gitu. Nah selanjutnya itu apa urusanku dengan dunia katanya gitu kan. Nah gini nih. Di sini tuh uh, di buku ini tuh. Ada kata-kata yang di, apa ya, ada kata-kata dari Buya Hamka yang, yang sebagai berikutnya Kalau hidup sekadar hidup, babi hutan juga bisa hidup katanya Kalau kerja, kerja sekadar kerja, kera juga bisa kerja gitu kan Nah, ketidaktenangan jiwa seringkali karena kita tak pernah berhenti membandingkan diri dengan orang lain Membandingkan penghasilan, jabatan merek HP, kendaraan, rumah, merek tas, pakaian, bahkan popularitas dengan orang lain. Akhirnya jutaan karunia yang Tuhan hadiahkan untuk kita hanya berlalu begitu saja tanpa rasa syukur. Coba, padahal e, kalau misalkan kita hitung itu tuh sebenarnya anugerah Tuhan itu banyak gitu kan. E, nikmat Tuhan e, nikmat yang Tuhan kasih ke kita itu banyak bila dikalku dikalkulasikan juga gila itu berapa gitu. berapa juta, berapa puluh juta gitu kan, berapa miliar gitu nikmat Allah yang diberikan kepada kita gitu kan dengan apa ya dengan kita membuka mata aja itu kan sudah nikmat dari Allah gitu bahwa kita bisa hidup kembali kayak gitu kan tapi uh, kadang kebanyakan dari kita itu lupa akan rasa syukur tersebut gitu kan jadi di sini tuh dunia itu terus menerus direguk gitu, bagaikan air laut yang senantiasa diteguk makin rak, uh, makin rakus meminumnya makin hauslah kita dibuatnya jadi di dunia ini tuh ketika kita makin rakus Ya udah kita makin haus gitu dengan dengan apa namanya dengan dengan kenikmatan dunia gitu padahal ada satu yang yang pasti gitu tuh yaitu kenikmatan dan kehidupan di akhirat kayak gitu Nah di sini uh, apa namanya yang di, di buku ini uh, ada tiga hal yang boleh dibandingkan gitu? Emangnya sebenarnya Allah itu apa ya Allah itu memberikan tiga hal yang boleh kita banding-bandingkan dengan orang lain Tiga di antaranya itu yaitu ketekunan ibadah Yaitu tekunnya seseorang ibadah ketika kita ngelihat Ada apa ya Ada seseorang yang rajin ibadah, rajin baca al rajin sholatnya, sunahnya jalan gitu kan Kita uh, apa harusnya mempunyai rasa iri gitu kan Sebenarnya apa ya kita tuh irinya tuh pahala kita belum seberapa gitu kan melihat melihat apa ya melihat oh, orang yang, yang seperti itu, yang itu seharusnya kita sadar bahwa oh iya uh, kita tuh harus berlomba-lomba dalam kebaikan nah itu kayak gitu nah nih uh, besarnya manfaat di sini ketika kita melihat uh, seseorang itu kok kayaknya bermanfaat banget ya buat orang lain uh, kok dia bisa ya. Kok oh, dia bisa ya, apa namanya uh, bay, uh, Membuat banyak manfaat untuk orang lain gitu Seharusnya kita disitu iri gitu Kita sebenarnya bermanfaat gak sih untuk orang lain gitu kan Kapan sih kita bisa bermanfaat untuk orang lain kayak gitu kan uh, Apa namanya Disitu harusnya kita merenungi Kayak gitu kan Kita itu hidup di dunia ini tuh harusnya Banyak, uh, apa namanya, beribadah kepada Allah gitu kan Tetapi kita pun memberi ber, memberi banyak manfaat gitu kepada orang lain gitu nah dalamnya dalamnya ilmu di sini gitu kan dalamnya ilmu itu kita ngelihat orang itu ilmunya ilmu alamnya bagus banget gitu dia punya ilmu banyak gitu dia dalam dalam ilmunya gitu kan cuman sebenarnya kalau misalkan ilmu gitu tidak dimanfaatkan uh, untuk untuk berbagi sesama gitu ke yang lain gitu sama aja ilmu itu tuh cuman sebagai Pajangan, istilahnya cuma sebagai pajangan doang kayak gitu kan. E, Sebenarnya kita tuh e, patut gitu e, iri, bukan iri sih, kayak membanding-bandingkan. Nih ilmu kita baru segini nih, kita harus banyak belajar itu tuh jadi menjadi motivasi kita agar memperbanyak ilmu, memperbanyak wawasan kayak gitu. Seharusnya ketika kita bangun tidur itu kita mensyukuri nikmat Allah terlebih dahulu. Yaitu kita bisa melihat dunia ini kembali gitu kan Kita bisa hidup kembali Bisa menghirup oksigen kembali gitu kan Allah itu memberikannya dengan percuma gitu Dengan cuma-cuma Allah memberikan itu gitu kan Kadang tuh uh, kita nggak sempat gitu mensyukuri karunia Allah ya, Yang telah menghidupkan kita kembali Tersempat lagi Kita meraba, kedua tangan, kedua kaki, lalu mengucap hamdallah karena masih komplit gitu kan. Masih ada gitu kan pas kita bangun itu. Kadang suka, kita nggak sempat tuh ngetes penglihatan kita, ini gimana, pendengaran kita gitu. E, lidah yang masih berfungsi normal, lalu kita katakan Alhamdulillah jarang tuh dari kita yang seperti itu gitu kan. Empat penyakit nih, judulnya sini empat penyakit. Nah, di dalam buku ini itu uh, dituliskan bahwa Rasulullah bersabda Barang siapa bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya Sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dan dirinya Maka Allah akan menanamkan empat penyakit Apa saja itu empat penyakit itu? Yaitu pertama, kebingungan yang tiada putus Yang kedua, kesibukan yang tidak berujung Yang ketiga itu kebutuhan yang tiada terpenuhi Keempat itu, khayalan yang tidak berujung kan betapa banyak dari kita itu ketika bangun tidur itu langsung yang dicari HP kita harus ngeliat HP gitu kan ada siapa nih pesan dari siapa WA dari siapa kayak gitu ada telepon gak nih dari siapa kayak gitu kan banyak tuh dari kita kayak gitu nih zaman sekarang kita ngeliat media sosial gitu kan membaca status status gitu eh, padahal itu tuh sebenarnya nggak dibutuhin gitu sama kita tuh sebenarnya. betapa banyak dari kita juga yang baru bangun tidur yang teringat pertama kali itu tugas kuliah, pekerjaan kantor, berbagai urusan dunia yang lain-lainnya gitu. Nah, di sini ditulis bahwa ketika kita mengingat Allah, percayalah Allah yang akan mengurusi segala hidup kita. Allah yang akan memudahkan urusan dunia kita, Allah yang akan mencukupkan uh, kebutuhan hidup kita. Allah tak mungkin menzalemi hamba yang sudah mencintai dan mengabdi kepadanya Jangan takut nggak e, kebagian harta gitu Tenang aja Allah itu memberi rezeki masing-masing gitu Harta itu dicari bukan untuk memenuhi ambisi atau nafsu kita gitu kan Dunia dijemput dalam rangka sebagai bekal menghadapnya gitu Dunia hanya sarana untuk men e, menggapai bahagia di akhirat Jangan hanya karena mengejar sarana kita justru melupakan tuh tujuan kita gitu Jangan sampai sarana itu menjadi fokus hidup kita Membelok dari yang semestinya Selanjutnya itu Kelapangan dunia Sebenarnya alangkah salah pahamnya Jika dalam pikiran kita itu masih memaknai Segala kemudahan dunia Adalah nikmat Dan segala musibah dunia adalah azab Padahal belum tentu demikian Belum tentu uh, kemudahan dan kelapangan dunia Adalah bentuk cinta dari Allah Belum tentu kesulitan Dunia adalah bentuk mereka darinya Kayak gitu. Sebenarnya uh, bisa saja ketika Allah mengasih bencana atau mengasihi uh, kesusahan kepada kita itu bentuk cinta dari Allah. Itu untuk meng, apa ya? Menambah kadar iman kita kayak gitu. Uh, bisa saja itu tuh untuk menambah kadar iman kita. Mungkin saja saat itu kita lagi lemah, maka sama Allah dikasih uh, ujian gitu, dikasih cobaan untuk meningkatkan lagi kadar iman kita gitu kepada Allah untuk mengingat. Terus mengingat Allah gitu kan Nah selanjutnya itu naik naik turunnya iman Nah hubungan timbal balik itu sebenarnya terjadi Urutannya bukan hanya ketika iman kita naik Mari kita menjadi tekun beribadah Tetapi berlaku juga sebaliknya Ketika kita tekun beribadah Maka disitu juga iman kita sedang naik ternyata Nah mempercayai sesuatu yang sudah terbukti nyata Tak bisa disebut iman pada uh, pada apa yang telah terbukti fakta tak butuh iman untuk mempercayainya kita tak harus mengimani bumi, mengimani bulan, mengimani oksigen, mengimani laut karena tak butuh keimanan pada hal yang telah nyata keberadaannya baru disebut iman ketika kita percaya pada apa yang belum terlihat nyata sebagai fakta baru disebut sebagai iman ketika kita mempercayai sesuatu yang kita diperintahkan oleh Allah untuk tetap percaya meskipun kita tak pernah benar-benar menyaksikan secara kasat mata iman adalah pembenaran yang pasti berdasarkan dalilnya gitu e, bukan berdasar sains dan logika jadi e, iman itu adalah labil gitu katanya di dalam buku ini kenapa karena iman itu bukanlah sesuatu yang statis karena iman itu Kadar iman itu bisa naik bisa turun gitu kan Nah tapi ketika iman sedang tinggi kita bersemangat sekali beribadah kepada Allah Ibadah-ibadah wajib maupun sunnah dilaksanakan dengan gairah yang tinggi Sementara saat iman sedang rendah kita biasanya makin bermalas-malasan dalam beribadah Kita enggak melaksanakan yang wajib apalagi yang sunnah Jika demikian lantas bagaimana iman agar selalu meningkat Atau paling tidak supaya tidak turun secara permanen gitu kan Ya, pertama itu, saat iman sedang turun itu, saat, uh, saat kita bermalas-malasan itu, ya itu prinsipnya sederhana. Iman dapat naik itu bersamaan dengan bertambahnya ketaatan kepada Allah. Ketika kita lagi malas-malasan, ingat tuh bahwa, oh iya ada Allah gitu kan, uh, apa namanya. kita kita masih punya Allah gitu. Kalau ketika kita lemah tuh kita masih punya Allah gitu. Maka di, e, dengan disitu situ kita bisa menaikkan kadar iman kita ya Allah dengan rajin e, beribadah gitu. Di sini syahadatnya orang-orang kandoran tuh ya di dalam bukunya di dalam buku ini tuh ya e, syahadat yang terucap di lidahnya tuh bukan apa ya? bukan memang bukan apa sih? dia mengucap asyhadu alla illallah. Cuman Kebanyakannya tapi persaksiannya itu apa ya? Dia lebih dia lebih takut kepada atasannya. Bahkan dia lebih mengutamakan jabatannya. Dia lebih mengutamakan e, dipanggil oleh atasannya. Dia lebih mengutamakan yang lain-lainnya di dunia ini gitu daripada dia mementingkan akhiratnya sendiri e, untuk e, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah itu. Nah di fenomena zaman sekarang itu kan sebenarnya e, apa namanya? Kita bisa melihat dari seorang pelajar, seorang mahasiswa bahwa ya, di suatu ujian gitu, melaksanakan ujian itu eh melaksanakan mencontek, gitu. padahal mencontek itu nggak boleh gitu. Nah, e, ketika kita menyebutkan asyhadu an ilaha illallah gitu kan, aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah gitu kan. Nah, ini malah e, melanggar larangannya gitu. ya dengan mencontek kayak gitu kan. E, di setiap tahiyat akhir juga disebutin bahwa e, apa namanya? bahwa asyadu alaihi ya allah gitu kan syahadat gitu kan diucapin gitu kan cuman uh, kita itu kebanyakan dari kita itu melanggarnya gitu melanggar perintah Allah dengan hal-hal yang kecil saja gitu kan kebanyakan ya itu contohnya itu uh, seorang mahasiswa seorang pelajar gitu kan ketika ujian dia lebih memilih mencontek gitu kan maka kan lebih baik belajar lebih baik jujur gitu kan padahal kejujuran itu perlu gitu selanjutnya itu selamat datang sufi berdasi selamat datang sufi berdasi di sini yaitu uh, apa ya jadi sekarang itu udah banyak uh, apa ya para pekerja kantoran para uh, para pekerja kantoran para bos-bos yang lain itu sekarang itu uh, uh, udah banyak apa ya Udah mementingkan agama gitu Jadi pas di kerjaan itu Lebih mementingkan dakwah kayak gitu kan Jadi ketika dia melakukan hal ini Ya itu kan sama aja dakwah gitu kan Jadi dia berdakwah di tempat kerja itu gitu kan e, Dengan cara begitu gitu Dengan cara dia shahat sunnah Dia melakukan sedekah gitu kan nah sebenarnya ya disebut di dalam buku ini itu ketika kita mau sukses ketika kita mau kaya itu sebenarnya sebenarnya itu kuncinya tuh cuma tiga sebenarnya kuncinya itu yaitu lakukan sholat duha sholat tepat eh intinya sholat tepat waktulah sholat duha gitu melaksanakan sholat zikir gitu kan untuk menghiasi eh, setiap omongan-omongan kita dan yang terakhir itu sedekah Nah, the power of sedekah ini yang uh, membuat kita itu kayak Allah itu berjanji akan melipat gandakan ketika kita sedekah, Allah akan melipat gandakan kekayaan kita. Maka dengan bersedekah, dengan kita menyisihkan sedekah, menyisihkan uang untuk bersedekah, untuk infak segala macam dijamin itu kan. Uh, bahwa akan kaya kayak gitu. Kita akan kaya dengan sendirinya. Nah, nurani di sini itu Jadi ketika kita melakukan mau melakukan hal yang buruk itu sebenarnya orang itu jangan jangan itu nggak baik jangan jangan itu nggak baik gitu kan Hah, itu jadi di sini itu uh, hampir semua tuh orang tahu bahwa, uh, dan sadar betul bahwa uh, mencuri itu kan perbuatan salah gitu kan tak peduli itu apa namanya dia tahu dalilnya uh, agamanya apa gitu pasti mencuri itu salah kenapa karena dia di situ uh, apa namanya punya suatu Apa ya? alat gitu. Suatu alat untuk bisa membedakan yang mana yang benar, mana yang salah gitu, mana yang buruk, mana yang baik gitu. Allah itu telah menciptakan suatu alat yang benar-benar bisa memfilter memfilter tuh, memfilter uh, apa namanya? yang buruk, yang baik, yang jahat, yang baik kayak gitu tuh. Itu namanya nurani. Kita setiap orang itu pasti punya nurani dan setiap orang itu sadar bahwa mencuri itu hal yang buruk dan uh, bersedekah itu hal yang baik. Gitu. Sekarang tak, di sini takdir gundul, gak, takdir gundulmu katanya gitu kan. Sebenarnya uh, di sini itu dibahas bahwa takdir itu sebenarnya bisa diubah gitu kan. Karena uh, suatu uh, ada suatu surat juga kan, di mana uh, apa ya? Di mana? Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum itu mengubahnya sendiri. Nah itu begitupun dengan takdir gitu kan. Ketika takdir kita tidak uh, apa kita tidak merubah takdir kita, maka Allah tidak akan mengubah takdir kita di situ. Walaupun sudah apa ya, walaupun sudah tercatat di lauhul mahfud gitu kan. Dengan kita berikhtiar, dengan kita berdoa gitu, dengan kita bertawakal gitu, uh, takdir itu bisa berubah gitu kan. selanjutnya itu, Tuhan kok disuruh-suruh gitu kan, nah sini Tuhan kok disuruh-suruh itu kenapa gitu kan, biasanya kita tuh selalu minta doa, ya Allah kebulkanlah, ya Allah berikanlah, ya Allah tolonglah gitu kan, kata-katalah ini gitu, kata-kata tolonglah, berilah gitu kan, seakan-akan kalau misalkan kita kasih tanda seru itu, seakan-akan kita nyuruh Tuhan kita gitu, padahal kan, E, padahal kan yang seharusnya itu Allah yang memerintahkan kita, Allah yang menyuruh kita gitu, bukan kita yang menyuruh Tuhan Tuhan kita gitu kan. Nah e, di sini itu ternyata bahwa seenggaknya kita kita tuh e, sedikit memperbaiki gitu, misalkan ya Allah tolong gitu, e, tolong berikan aku ini gitu. Jadi memintanya dengan lemah lembut kayak gitu kan. dengan menyebut-nyebut e, namanya gitu dengan menyebut-nyebut asmanya, gitu kan yang baik-baiknya gitu. Nah di sini ada menjungkir balik logika syukur itu Di sini itu siapa tidak mensyukur nikmat berarti menginginkan hilangnya Siapa mensyukurinya berarti telah secara kuat mengikatnya. Apa itu artinya di sini? Jadi ketika kita nggak bersyukur itu Allah itu murka gitu kan? dalam surat ibrahim juga ketika uh, ketika kita mengingkari nikmatnya allah bakalan murka gitu allah akan memberikan azab yang pedih gitu kan dan ketika kita mensyukur nikmatnya allah itu malah berjanji gitu malah berjanji bahwa uh, allah akan menambah nikmat kita gitu kan ketika kita bersyukur kita, kita uh, apa allah tambah nikmatnya kayak gitu makanya dengan uh, logika kata syukur gitu kan uh, coba kita pikirkan ketika kita bersyukur ketika kita mengucap alhamdulillah gitu otomatis hati kita benar-benar tentam gitu kan bahagia gitu nah yang selanjutnya itu tobat dari setiap kita itu pasti mempunyai banyak kesalahan mempunyai banyak dosa gitu kan bahkan di dalam syair iktiraf juga kan uh, apa namanya kita itu dosa kita itu sebanyak pasir di lautan kayak gitu kan sebesar gunung gitu kan setinggi gunung gitu kan nah maka dari itu di setiap uh, di setiap harinya kita itu harus melakukan taubat gitu kan siapa tahu uh, emang kita tuh melakukan kesalahan pasti di setiap harinya di setiap waktunya kita itu melakukan kesalahan melakukan dosa makanya dari situ makanya uh, Allah itu uh, Allah itu memberikan kita astagfirullahalazim gitu kan Astagfirullahaladzim dibaca gitu Dan uh, ketika kita mengucap Astagfirullah gitu kan Berarti kita tuh menyadari bahwa uh, Bahwa kita itu Berbuat salah gitu kan Masa, uh, Sebenarnya masafir tuh Di buku ini tuh menjelaskan bahwa Kita tuh sebenarnya hanya sebagai Pengembara di dunia ini gitu kan Jadi sebenarnya dunia ini Hanya tempat singgah Tempat singgah untuk apa? Untuk kita beribadah kepada Allah Untuk mendapatkan sebuah tiket gitu Sebuah tiket emas Golden ticket lah istilahnya golden ticket untuk menuju surga gitu. Untuk uh, untuk menuju uh, ke tempat terakhir itu tujuan kita gitu, ke surga gitu kan. Nah itu. Jadi kita tuh ibarat para pengembara gitu. Nah, kayak begitu. Jadi di sini tuh kita musafir itu karena kita pengembara di dunia ini sebenarnya. Perkenalkan saya ulama ya sih itu kan katanya. Sebenarnya jelas bahwa uh, ulama itu Sebenarnya dalam buku ini tuh ya setelah Bagi orang yang alim kan katanya Kita itu biasanya e, mengartikan itu ulama itu alim Sebenarnya kata alim itu Berarti ilmu gitu kan Dan ilmu itu banyak beraneka ragam Telah saya Telah, telah saya e, Apa namanya saya Bilang saya katakan sebelumnya bahwa Sebenarnya ilmu itu banyak beraneka ragam Mau itu ilmu agama mau itu ilmu umum gitu kan Semuanya itu turun dari Allah gitu kan e, apa namanya sebenarnya sebenarnya mau ilmu tafsir mau ilmu fikih mau ilmu ekonomi mau ilmu hukum gitu kan itu semuanya sebenarnya kan datangnya dari allah gitu kan sebenarnya nggak ada pembedaan sebenarnya antara ilmu agama dan ilmu umum gitu kan ya begitu di sini selanjutnya itu ada demi allah saya tes apa itu demi allah saya ateis gitu kan sebenarnya ateis juga itu beriman karena ateis itu sebenarnya butuh uh, butuh tuhan gitu kan kita tuh nggak bisa lepas gitu dari kata tuhan gitu kita tuh nggak bisa lepas bahwa kita tuh beranggapan kita nggak butuh tuhan salah itu sebenarnya sebenarnya salah dalam uh, dalam buku ini itu kata-kata nggak butuh tuhan itu sebenarnya Uh, sebenarnya cuma di mulut aja gitu. sebenarnya hati kita itu butuh Tuhan gitu. kayak gitu. sekalipun ateis, ketika ateis itu mempercaya, uh, mempercayai bahwa sebenarnya ada Tuhan gitu kan. sebenarnya di situ juga dia punya iman gitu. bukan ateis. ateis itu cuma sebagai sebutan agama mungkin gitu. nah bagian kedua itu rumah khusus surgaku. ya, di, ini tuh ada standar hidupku gitu kan standar hidupku ini yaitu pertama e, di standar hidup itu biasanya ada tiga kunci e, kebahagiaan seorang lelaki gitu kan sini ngebahas tentang lelaki yaitu istri yang soleha, kendaraan yang canggih, rumah yang kondusif gitu kan nah, udah pasti kan e, kebanyakan lelaki juga pengennya kayak begitu gitu tiga kunci itu gitu kan kepengennya gitu kan keinginannya seperti itu gitu Nah, kayak gitu. Jadi emang di uh, kata Rasulullah juga standar hidup kita eh, standar hidup kita sendiri itu yang pertama adalah istri yang salehah. Ketika istri yang salehah itu bisa membangun uh, apa namanya? Bisa membangun generasi yang soleh dan salehah juga kan. Terus yang kedua itu kendaraan. Nah, kendaraan itu tuh bisa mengantar kemanapun pergi, gitu. Apapun, apapun itu. Kendaraan apapun itu. Nah, terus yang itu tuh rumah yang lapang, damai penuh kasih sayang. Nah, ini tuh yang paling penting. Karena tempat kembalinya, seorang muslim adalah rumah yang damai. Kayak gitu. Sekarang menjungkir balik ke logika nikah. Kan? Uh, jika anda sudah merasa gelisah, jika pada malam-malam sepi yang mencekam tidak ada teman yang mendapingi, inilah saatnya bagi anda untuk menikah Jika anda sudah mulai tidak tenang saat sendirian, itulah saatnya anda perlu hidup berdua Sekarang kalau misalkan ditanyain tuh laki-laki uh, Apa ya, kok belum dikasih sampai sekarang? Spesie bilangnya, uh, masih belum mapan lah Uh, nanti anak uh, istri saya dikasih makan apalah gitu kan sebenarnya itu per, persepsi yang salah sebenarnya gitu di dalam buku ini bahwa sebenarnya itu ketika ketika kita sudah siap gitu kan ketika uh, ketika kita sudah siap gitu menikahlah gitu ya itu untuk menjaga uh, untuk menghindarkan fitnah gitu kan menikah dan ketika menikah itu Allah memberi rezeki dari manapun dari sebelah manapun dan turun dari uh, dari selah-selah manapun kayak gitu. Nah, soalnya itu kesetiaan. Sebenarnya kesetiaan di dalam ikatan pernikahan itu perlu ketika kita saling percaya pasti di situ ada kita saling setia kayak gitu kan. Nah di sini tuh ikatan pernikahan adalah ikatan sakral yang tak bisa dibuat main-main. Tradisi kawin cerai bukanlah tradisi yang dimaklumi dalam kehidupan keberagamaan kita gitu kan. Nah di situ tuh uh, apa sih kita bisa berpikir bahwa kadang banyak aja orang yang, Ya lo masalahnya sedikit uh, mas uh, punya masalah nih penat banget dalam rumah tangganya tiba-tiba. cerai gitu kan, sebenarnya cerai itu jalan yang dihalalkan Allah tapi paling dibenci Allah gitu kan karena ketika kita cerai gitu kan itu mengikuti nafsu syaitan kayak gitu, makanya makanya uh, kalau se setidaknya kita masih bisa merubah atau masih bisa menyelesaikannya selesaikanlah, jangan selesaikannya dengan cara cerai, seperti itu nah, selanjutnya itu bayi tijanati eee uh, kan Allah memerintahkan nikah sebagai ikatan suci dua manusia yang saling mencinta bukan hanya untuk menghalalkan aktivitas itu ada tujuan agung yang hendak didapat juga di situ nikah itu menjadi pelindung kehormatan pengokoh iman dan penjaga ketaatan juga dikatakan bahwa menikah itu separuh dari agama ya kan di situ nah di sini baiti janati janati itu ketika ketika kita uh, sudah menikah atau kita punya keluarga gitu kan sebenarnya tempat yang paling indah gitu tempat yang tempat yang nyaman untuk pulang adalah rumah gitu makanya uh, apa namanya orang muslim itu selalu meng, uh, menyatakan bahwa Rumahku ini adalah surgaku gitu. Ketika dia di dalam rumah semua kepenatan hilang gitu kan melihat anak-anak lega melihat istri tersenyum lega kayak gitu kan. Jadi semua kepenatan itu hilang. Nah, selanjutnya itu ayah. Nah, ayah di sini itu kan mungkin dari sebagian kita itu mempunyai ayah yang berbeda-beda profesi gitu, cuman perjuangannya sama gitu kan. Seorang ayah itu berjuang untuk anak-anaknya, berjuang untuk menafkahi istrinya gitu, banting tulang gitu. Uh, bisakah kita ngelihat gitu perjuangan, uh, perjuangan perjuangan ayah itu juga begitu besar gitu untuk kita, pengorbanannya juga begitu besar gitu kan. Jadi jangan menyanyikan yang masih punya ayah gitu kan. Sini nggak bahas the great power of modern gitu kan. Ada suatu cerita di mana di dalam buku ini tuh uh, ada cerita bahwa eh uh, apa ya? Ketika ketika kita mau ujian nih biasanya. Terus kita minta doa sama mother ya itu sama ibu gitu. Kita minta doa gitu. Ketika doa, doa ibu uh, iya Pak, ibu mendoakannya gitu kan. Seakan-akan gitu lancar aja gitu. Jalan semua lancar gitu kan. Eh uh, kayak gitu. Nah, di sini sebenarnya emang benar-benar gitu karena e, ibu itu apa namanya di bawah telapak kakinya itu ada sebuah e, apa namanya surga, kenapa surga itu dikatakan di telapak kaki ibu karena ya itu apa namanya doa e, persentasi dikabulkannya doa seorang ibu itu lebih besar gitu makanya e, kita itu harus menghormati kedua orang tua kita tadi ayah yang mengorban apa penuh pengorbanan untuk kita dan ibu yang penuh pengorbanan untuk menghayarkan kita dan merawat kita jadi e, dua-duanya adalah yang terbaik. Nah di sini wala dinsolih gitu kan, kita membutuhkan e, apa namanya anak-anak yang soleh gitu, yang anak-anak yang soleh, tuh, e, Di sini tuh di ini itu ibarat menanam padi, rumputan akan mengiringi pertumbuhannya. Tanamkan iman di dada putra putri anda, maka prestasi dunia akan mengiringi perjalanan hidupnya kelak. Ada yang emang e, mengatakan bahwa ketika kita mengejar dunia akhirat tuh nggak pernah mengikuti gitu kan Jadi cuma dunia aja gitu yang kita dapat gitu Tapi ketika kita mengajarkan akhirat kepada anak-anak kita atau kita mengejar akhirat gitu kan Pasti dunia itu selalu mengikuti gitu Kesuksesan tuh selalu ada gitu peluang e, Peluang rezeki kita banyak tuh ada gitu ketika kita mempertahankan suatu akhirat kita gitu. Nah, di situ makanya di situ kita meningkatkan kadar iman kita kayak gitu. Tanamkan iman di ketika kalian punya anak nih. Tanamkan pertama kali adalah iman di hati mereka gitu. Selanjutnya itu ridonya ridonya ridoku gitu. Ini ridonya itu kepada siapa gitu kan? Ternyata ridonya Ridonya itu adalah orang tua di sini. orang tua nah di sini tuh ridonya orang tua itu ridonya Allah dan Allah meridoi kita gitu kita punya ridonya kayak gitu jadi ketika ketika kamu mau mendapatkan ridho Allah gitu kan kalian mau mendapatkan ridho Allah maka kalian harus mendapatkan ridho orang tua kalian dulu gitu kan baru kalian dapat ridonya. Jadi makanya di situ ridonya ridoku gitu kan. Nah, di sini uh, sungguh kecewa, sungguh kecewa dan hina, sungguh kecewa. Siapa yang mendapatkan ayah ibunya atau salah satu dari keduanya hingga lanjut usia, kemudian ia tidak masuk surga. Apa maksudnya di sini gitu kan? Coba bayangkan uh, seorang ibu yang wajahnya pucat, gitu seorang ayah Uh, yang sudah tuh, ya, seorang ibu yang sudah yang sudah pucat gitu, seorang ayah yang sudah tua renta gitu kan, masa kita tega gitu untuk membiarkan kedua orang tua kita gitu tanpa tanpa sedikit pun gitu, tanpa uh, sedikit pun ada uluran tangan kita kayak gitu kan, uh, di situ. kita tuh udah apa ya kita udah diurus uh, udah diurus dengan kasih sayang uh, dengan mereka gitu dengan kedua orang tua kita tapi masa kita nggak ada sih sedikitpun ada uh, rasa sayang kita kepada orang tua kita gitu malah kebanyakan uh, apa namanya uh, menaruh ibunya loh menaruh ibunya di atau bapaknya itu di panti jompo kayak gitu kan makanya ketika kita mau mendapatkan ridha Allah ya itu E, harus mendapatkan ridho orang tua kita terlebih dahulu selanjutnya apakah salah wanita kerja sebenarnya tidak salah wanita kerja itu di dalam buku ini itu e, prestasi wanita karir itu harus dinilai dengan penilaian denda di tempat kerja ia berprestasi dalam berkarir di rumah juga dia sukses menempatkan diri sebagai istri dan ibu nah itu jika kita memilih untuk menjadi wanita karir disitu E, jangan sampai kita menyesal gitu, jangan sampai kita menyesal bahwa anak kita nggak keurus, kita menjadi istri bukan nggak betul ya, jadi e, menjadi istri kurang gitu kan, masa kita harus mengejar karir terus, ketika sebenarnya ketika kita berkarir, kita berprestasi di tempat karir kita seharusnya kita bisa menempatkan juga bahwa anak-anak e, tuh butuh kita, butuh seorang ibu gitu kan. dan apa namanya dan seorang suami itu butuh seorang istri gitu untuk uh, melayani dan apa ya dan mengurusi mereka kayak gitu jadi nggak salah sebenarnya wanita berkarir itu di situ Selingkuh ini selanjutnya selingkuh ya harap ya, diingat bahwa selalu uh, bahwa perselingkuhan itu adalah cara telak untuk menurunkan harga diri anda terkait kesuksesan karir, Ada lelucon klasik di sebelah lelaki sukses ada seorang wanita yang mendampingi dan wanita itu pasti istrinya. Tapi di samping lelaki gagal itu ada seorang wanita juga, tetapi dia bukan istrinya. Selanjutnya tetangga. Nah, membahas tentang tetangga ini di sini itu uh, yaitu teladan uh, apa ya teladan dari Rasulullah ketika Rasulullah itu pernah wasabah. tetangga itu seorang, apa tetangga itu yaitu 40 rumah, 40 rumah dari rumah kita. Mau di sebelah kanan, sebelah kiri, depan atau belakang, itu semua tetangga kita. Dan ada sesama tetangga adalah ketika ketika tetangga itu ketika tetangga itu sakit, kita menengoki gitu, kita memberi perhatian kepada tetangga tersebut kayak gitu kan. Dan nah, sedangkan Rasulullah Rasulullah juga kan e, apa namanya? selalu selalu baik gitu kepada tetangganya. Tapi e, tergeser di keadaan budaya sekarang di buku ini yaitu bahwa e, ada perbedaan antara di desa dan di kota. Di desa dari e, de, e, kalau di desa itu biasanya paguyuban gitu. Orang-orang itu pada senang membantu dan bahkan sekalipun secret-secret kita itu diketahui Secret itu diketahui oleh, uh, apa namanya, oleh, diketahui oleh masyarakat desa gitu. Tetapi kalau kalau di kota itu biasanya sendiri-sendiri gitu. Apalagi di perumahan, pagi kerja, malam pulang kerjanya itu malam gitu kan. Gak pernah ngobrol sama tetangga satu sama lain, makanya di kota itu uh, termasuknya misah-misah uh, gitu. Bersama tetangga itu nggak ada akurang gitu, bukan nggak ada akurang, tidak saling mengenal bahkan gitu. yatim membahas yatim di sini itu jangan dipikir kita itu mampu menolong anak yatim karena sungguh di hadapan Allah mereka lah yang justru menjadi penolong hebat bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena ee, anak yatim itu ibaratnya ya kita memelihara anak yatim, tetapi sebenarnya itu anak yatim itulah yang memberikan kita rezeki karena ketika anak yatim itu berdoa gitu kan euh, Allah akan cepat mengabulkan anak yatim tersebut gitu kan nah seperti itu, makanya jangan pernah berpikir kalau misalkan kita yang nolong anak yatim nih, kita kasih makan kita gitu, segala macam, iya, itu udah udah sebenarnya itu udah kewajiban kita terhadap anak yatim kayak gitu kan nah euh, euh, ketika itu kan, ketika kita memberikan kebaikan seperti itu beli e, mereka juga memberikan kebaikan kepada kita yaitu berdoa kepada Allah gitu kan makanya dari situlah kita ditambah rezekinya oleh Allah begitu nah di sini memancarkan cahaya surga di tempat kerja jihad dalam kubikel jadi jihad itu sebenarnya di sini itu dibahas jihad itu ada dua jihad itu e, ada jihad dan kotal di dalam e, dan qital di dalam Al-Qur'an itu jihad jihad ini bisa berbagai macam gitu kan ke, uh, di setiap profesi, di, di setiap profesi itu pasti berbeda-beda jihadnya gitu kan uh, contohnya itu jihad uh, dokter jihadnya itu yaitu untuk menolong pasiennya gitu kan dan kita uh, kita itu bahasa yang jihadnya itu emang jihad untuk peperangan kayak gitu di sini ge bahasnya dan di sini ngebahas the miracle of assalamualaikum sungguh emang ajaib banget gitu kan assalamualaikum itu kan terdiri tanda assalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaitu di situ itu terdapat ada tiga doa di situ. Assalamualaikum keselamatan bagimu, rahmatullah itu eh, rahmat gitu kan. Rahmat eh, semoga Allah memberikan rahmat untukmu, wabarakatuh semoga Allah memberikan barokah kepadamu. Nah, itu emang ajaib banget eh, Assalamualaikum itu karena di situ terdapat tiga doa itu gitu kan. Lalu orang dicari orang yang jujur nih. Indikasi kesuksesan adalah kebahagiaan. Lalu dari mana bisa memperoleh kebahagiaan itu? Tentu saja salah satunya itu dilihat dari kejujuran dalam meraihnya. Makanya eh, di mana-mana itu pasti perusahaan atau lowongan pekerjaan itu mencari orang yang jujur. Kenapa? Karena ketika ketika kita menerapkan jujur di situ kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan eh, mendapatkan ya, mendapatkan kesuksesan gitu, mendapatkan kesenangan gitu kan. Dengan jujur itu E, apa namanya ekonomi bisa teratasi coba kalau misalkan di dalam pemerintahan atau apapun e, terdapat banyak orang jujur pasti nggak bakal ada korupsi kan nah seperti itu pokoknya dibutuhin banget orang selanjutnya itu budaya insan nah ketika melihat orang lain sukses yang kita lihat seringkali hanya enaknya saja. banyak dari kita yang tidak berminat karena untuk melihat betapa susahnya orang tersebut dalam menggapai tangga-tangga suksesnya. Dan di sini itu nggak bahas nih ya di zaman milenial sekarang itu sebenarnya serba instan gitu kan. Dan emang manusia itu pengennya serba instan gitu kan. E, udah pengen serba cepat gitu. Caranya apa di sini dibahas? Dibahasnya bahwa ketika kita mau daftar PNS atau mau daftar sekolah gitu. apa yang kita lakukan, menyogok nah itu, jalan belakang nah itu, pengennya serba instan nggak pengen tes, nggak pengen apa nah itu, makanya disitu perlu ke sebuah kejujuran selanjutnya itu puasa terapi kredibilitas Nah puasa itu merupakan ibadah yang paling ampuh dan efektif yang melatih kejujuran puasa melatih manusia untuk senantiasa menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap detik hidupnya, kenapa? karena ketika puasa itu puasa itu kan artinya menahan menahan segala nafsu menahan makan, menahan minum menahan nafsu-nafsu yang bakal kita keluarin gitu kan Nah jadi puasa itu kredibilitasnya itu bagus banget gitu kan untuk menahan kita untuk berbuat maksiat harusnya kita harus bisa menahan berbuat maksiat ketika puasa itu gitu kan e, bisa, e, bisa me, apa ya nafsu kita tuh bisa diberhentikan gitu sedetik aja gitu eh bukan sedetik ya sampai waktu berbuka aja kayak gitu itu makanya emang ampuh banget puasa itu. di sini asolatu koyor mina segalanya di sini uh, wahai jin dan manusia perkenalkan aku adalah malaikat jibril, eh, jibril yang duran untuk menyampaikan pesan kepada kalian bahwa perintah sholat mulai saat ini dihapus coba bayangin ketika sholat dihapus Kalau orang yang udah menempatkan sholat sebagai kebutuhan kita gitu kan, itu bakalan nangis gitu, bakalan menyesal. Kenapa gitu sholat dihapus gitu kan? E, bahwa sholat itu sebenarnya kebutuhan kita gitu, sholat itu apa menenangkan diri kita gitu, sholat itu bisa e, membuat kita berolahraga, so, bisa segala macam kayak gitu kan? Nah kayak gitu. Kalau misalkan orang yang sholatnya cuma sebagai kewajiban menggugurkan kewajiban berat kayak gitu, pasti dia akan senang gitu, sholat di sholat dihapuskan gitu kan, karena ya dia berat sih menjalankan itu gitu kan. Selanjutnya, kenapa di sini sarjana nih gitu kan? Kenapa? Karena sarjana itu sekarang itu sangat diagung-agungkan, pekerjaan. Sekarang makanya sarjana harus S1 gitu kan. Bahkan penjaga loker aja harus S1 gitu kan. Kan sayang gitu. Sebenarnya kan sebenarnya sayang gitu ilmu kita S1 itu bisa ditempatin di mana gitu. Misalkan ke kita S1 ekonomi eh, S1 ekonomi itu akuntansi. Dia bisa ditempatkan di akuntansinya, di auditnya atau di pajaknya yang gitu kan enggak enggak menjadi jaga loker gitu. Nah, yang lulusan SMA baru bisa yang jaga loker gitu. Jaga apapun gitu kan. Jaga perpustakaan bisa kan yang dilakukan kayak gitu. Zaman sekarang nyarinya tuh S1 itu eh uh, sekarang prinsipnya tuh S1 itu untuk mencari kerja, mencari duit bukan mencari ridho Allah kayak gitu. sini. Nah, ini Uzlah. Emang ada perbedaan pendapat mengenai konsep uzlah ini? Kitab-kitab lampau lebih memaknai uzlah itu sebagai tindakan mengisolir diri dari keramaian masyarakat. Sehingga dalam kisah ulama, masa lalu kita seringkali membaca banyak ulama yang sengaja mengasingkan diri dari manusia untuk menghindari kemudorotan dalam pergaulan. Sebut saja... Uh, Sofyan Al Sawari, Ibrahim bin Adam, Al Fadail dan lain-lain, ya kan? Yang memilih menyepi dan perga dari pergaulan manusia hujah kelompok ini antara lain sebagai berikut. Suatu ketiga uh, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, Hay Rasulullah Siapakah orang baik itu? Kemudian Rasulullah menjawab orang yang berjihad dengan diri dan hartanya, orang yang berada di sebuah celah bukit untuk beribadah kepada Robnya dan meninggalkan manusia karena kejahatannya. nah di sini ngobrol time is my life ada yang dalam waktu 24 jam itu mampu mengurus negara jutaan orang atau aneka perusahaan aneka dengan ratusan ribu pegawai tapi ada yang dalam 24 jam e, mengurus diri saja tidak mampu gitu kan sekarang kita harus senengin gitu sekarang 24 jam kita itu e, dipakai untuk apa gitu sebenarnya kan e, waktu itu Lebih tajam gitu daripada pedang kayak gitu Kenapa ketika satu menit aja Kamu uh, apa ya Kalian ya, udah waktu itu nggak bakal bisa balik lagi Kan kayak gitu makanya Time is my gitu kan Time uh, Kenapa gitu kenapa orang yang udah Divonis penyakit berat gitu Penyakit uh, Apa ya penyakit berbahaya Dia itu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya Karena dia ingat kematian Nah dari situ kita juga harus benar-benar mengingat kematian gitu Untuk memanfaatkan sebaik-baiknya waktu kita Karena kematian itu pasti Selanjutnya itu kayak, Nah capailah kekayaan diri itu Agar imbasnya bisa memberi kemanfaatan sebanyak mungkin bagi umat itu yang penting katanya gitu kan Nah makanya ketika kita kaya itu sebenarnya harusnya kita bermanfaat untuk orang lain gitu kan Jangan mikir kita udahlah miskin aja nggak apa-apa gitu kan Untuk beribadah banyak kepada Allah Sebenarnya enggak gitu Uh, seorang muslim itu harusnya kaya gitu agar bisa membantu sesamanya dan bisa bersedekah berinfak banyak gitu untuk membantu kemaslahatan umat kayak gitu Jadi itu tuh bahagia nah orang termiskin yang aku ketahui adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa kecuali uang sebenarnya uh, yang membuat kita bahagia itu sebenarnya uang ya gitu kan tapi uang itu didapat uh, dari mana kayak gitu kan yaitu kita dengan kita bersedekah Maka kita tambah kaya disitu kan Makanya e, ketika Sebenarnya bahagia itu persinya masing-masing gitu kan Tapi yang paling banyak orang mah e, bahagia itu ya karena uang gitu Kurang sedikitnya itu karena uang kayak gitu ada kontribusi itu tak, seba, e, tak sekedar prestasi Jadi kontribusi itu nggak harus prestasi gitu kan Kamu kerja keras, kamu apapun itu e, Itu adalah sebuah kontribusi kontribusi itu banyak kayak gitu nggak harus prestasi gitu kan e, contohnya di sini itu kayak e, apa ya emang apa ya kontribusi kontribusi itu banyak sebenarnya uang ataupun apapun itu kan sebenarnya kontribusi gitu kan jadi nggak harus prestasi aja gitu di sini ada gift to get gift to get itu yaitu sama kayak hukum gravitasi kan ketika kita lempar ke atas maka e, bakal bakal ke bawah lagi kan kenapa karena di situ gift to get itu ketika kita bersedekah kita ketika kita memberi maka kita akan mendapatkannya jadi kita harus memberi dulu baru kita bisa dapat menda, uh, bisa mendapatkannya seperti ini. lanjutnya profesi mulia sebenarnya profesi mulia itu banyak semua profesi itu mulia gitu kan contohnya itu guru guru itu kan profesinya sangat mulia dokter gitu kan dan lain-lainnya sebenarnya semuanya itu mulia gitu jangan bilang profesi itu nggak mulia ya uh, mungkin itu sekian dari yang bisa saya sampaikan Uh, mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dari saya gitu, Kur uh, apa namanya kelebihan itu hanya dapat uh, hanya datang dari Allah dan memang kekurangan itu saya yang membuatnya uh, saya yang membuatnya sendiri dan itu uh, dan itu secara tidak sengaja uh, mohon maaf ya terima kasih uh, saya kembalikan lagi kepada moderator dan kita itu di sini sama-sama belajar saya belajar Anda belajar kalian belajar semuanya belajar Eh uh, jadi eh uh, karena kita sama-sama belajar kita berdiskusi aja gitu kan. Uh, karena saya juga bukan orang yang sangat ahli gitu kan. Terima kasih. Uh, Kembalikan Andi kembali lagi kepada moderator kepada Opik. Ya.
0: Okay. Ya, terima kasih kepada penyaji yang sudah memaparkan isi buku ini. Oke, okay, untuk selanjutnya uh, ada waktu kurang lebih 30 menit lagi. kita akan masuk ke tahap si tanya jawab itu. Oke, barangkali dari teman-teman ada yang mau memaparkan pendapat tentang buku ini atau bertanya, dipersilahkan.
2: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, uh, nama saya Yoga. Uh, terima kasih kepada penyaji dan moderator. Saya kira buku ini sangat uh, ringan ya untuk dibaca dan sangat cocok untuk teman-teman yang sedang uh, mengevaluasi diri dalam keimanan terutama <tuh> uh, saya ingat uh, jadi ingat nilai-nilai dasar perjuangan yang dicetuskan oleh Nurkhalis Majid ya tentang dasar-dasar kepercayaan uh, kemerdekaan manusia dan juga ikhtiatan takdir atau kemerdekaan dan keharusan universal dan uh, Ini mengingatkan bahwasanya kita harus paham dulu tentang ketuhanan-ketuhanan itu sendiri gitu. Loh. Kita harus tuntas dalam dalam ketuhanan atau dalam pemahaman Tuhan di, di diri kita sendiri. Terus selalu kita membahas tentang kita sebagai manusia apa yang harus kita lakukan sebagai manusia. Tentunya kita manusia memiliki fitrah yaitu adalah Hanif dimana kita cendung ke arah yang benar gitu loh tentu dalam proses uh, suatu kerjaan pun kita harus uh, memegang teguh fitrah kita sebagai manusia Hanif lalu uh, yang ketiga itu adalah kita sebagai manusia merdeka dan uh, keharusan universal ya dimana kita bebas melakukan apa saja yang tadi diceritakan bahwasanya. Tuhan tidak akan berubah satu kaum dan tentu ketika kita melakukan kemerdekaan kita maka kita akan mengalami konsekuensi logis yang kita akan terima gitu intinya timbal balik. Itu tentu ini juga kita harus sering-sering mantadaburi diri agar kita selalu ingat Tuhan kita. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ceyla terus si Kemal.
0: Ya terima kasih kepada Bang Yoga yang telah. memberikan pandangan terhadap buku ini. Ya memang buku ini lebih ke renungan kita pribadi untuk kalau bahasa Islamnya hijrah itu untuk kita berbuat lebih, lebih baik lagi itu mengintrosi diri. Baik, ya, uh, mungkin dari teman-teman ada lagi yang alay, ada mau alay. pendapat, silakan.
1: Ya, terima kasih kepada Bang Yoga atas tanggapan dan pendangannya terhadap buku ini ya uh, saudara benar ya yang diomongin oleh Bang Yoga bahwa sebenarnya kita itu harus mengetahui dulu gitu uh, apa sih uh, perihal ketuhanan gitu uh, ketuhanan Seperti apa gitu dan uh, uh, kita harus mengetahui juga fitrah kita sebagai manusia itu seperti apa gitu uh, terima kasih uh, untuk apa ya iya yang buku ini emang memang apa ya sebuah bentuk renungan gitu untuk kita gitu e, bahwa sesungguhnya sebenarnya tuh Allah itu dekat gitu aslinya mah gitu kayak e, gitu sebenarnya e, kita itu apa ya tidak bisa gitu menyanyikan gitu kesempatan kita untuk ibadah kepada Tuhan. Alhamdulillah.
0: diskusi kali ini berjalan dengan lancar dan sudah selesai tanya jawab juga. <coughs> Sebelum saya tutup, mungkin ada sedikit uh, catatan dari saya jadi mengenai buku kali ini yang dikatakan pemateri dan diisi buku ini memang benar biasanya kita terlalu sibuk dengan dunia ini gitu. kita melupakan esensi kita diciptakan tuh apa ya mungkin buku ini <coughs> jadi gambaran diri buat kita untuk berintrospeksi lagi untuk hijrah lagi ke jalan yang baik lagi mungkin itu dan dari saya uh, Terima kasih ke semuanya yang, yang telah hadir dan khususnya pembateri yang telah memaparkan begitu super super sekali menyajikannya. <tuh> Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.